0: mai dire 30 minuti di marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più benvenuti su mai dire 30 minuti di marketing io sono massimo petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo come sempre il mio fido socio di podcast giuseppe franco che saluto e che presenta Cinzia De... Non ce la faccio a cantare come Cinzia perché lei
1: è bravissima. Cinzia De Falco che ci parla di che cosa? Di Google My Business. Detto anche in un'altra maniera con un acronimo che ancora non cito. Cinzia come va? Allora, no. Guarda, sto mantenendo bene il tuo, la tua presenza. Ancora non te la sto rovinando con le mie cavolate. Vai. <ride>
2: Bene, di oggi
1: ah, avevi che
2: cosa? parliamo Parliamo cosa? di GMB,
0: eh, eh no, eh GMB no.
2: ma l'acronimo io non lo dico. No,
0: lo diciamo se dopo, lo dici tu. Lo dico io: Senti, un la, po'. Settimana, la settimana scorsa eh. abbiamo eh. spaccato eh. con questa cronica, lo voglio soltanto dire questo fatto. Vabbè, Tra io... messaggi e, eh. e altre cose di gente eh. Che, eh. che ci ha scritto. Eh, n- 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 non so alla povera Cinzia se è arrivato a qualche messaggio. <ride> ah, mi hanno costretto, mi stanno, già d- mi stanno già dicendo
1: che dovrei, in uscita, in conc- cioè dire. Quando uscirà il libro fra qualche... No, quando siamo fra 10-15 giorni, insomma, fine mese, fine novembre, uscirà il libro di Cinzia e accanto io avrò una bancarella di concorrenza sleale messa lì all'esterno, dove vendono i libri, che distribuirò queste magliette, le t-shirt GMB. Ma non c'è scritto Google My Business, c'è scritto Gnocca Molto Bona. E io poi, però, mi hanno detto che con 10 copie regalo comunque la maglietta, per cui, anche
0: se non è collegato. Comunque, a proposito di GMB, di google facciamo un co-marketing eh dai esatto. un co per ogni esatto. copia del libro di Cinzia che ora ci dirà come si chiama <ride> e magari anche e infatti... so che, che uscirà a breve e forse eh, ci troviamo in questa settimana perché dovrebbe essere no no perché lui è il 27 no, che... avanti eh, no più è avanti il
2: 26 più... che esce che tra l'altro il giorno prima del mio compleanno
0: il giorno prima del tuo compleanno avere quindi avere il regalo per giuseppe voi dobbiamo anche organizzare un regalo ricorda. allora Va bene. Cinzia ricordaci come si chiama il libro e come poter ottenere l'anteprima di questo libro veramente nuovo cioè dal punto di vista di, di, di come è stato scritto, della sua modalità e così via che parla delle strategie di local marketing in particolare di Google My Business e poi iniziamo immediatamente questa puntata su come ottimizzare una scheda di Google My Business per le attività locali, una puntata veramente importante
2: sì, in realtà pensavo che Meno male che non ho scritto GMB sul titolo del libro, perché il titolo del libro è Storie di local marketing. Se avessi scritto storie di GMB,
1: poteva. Te l'avrei insomma, rovinato io, lo so, esatto, ma questo l'avresti rovinato, sarebbe colpa mia, dai. Story Comunque, di storie marketing. di local marketing, storie story di local marketing. Sì. Storie perché noi raccontiamo Insomma, narriamo attraverso questo strumento Però per, la, per partire Con una buona narrazione diciamo che servono Dei personaggi, il primo personaggio Diciamo che è il nostro profilo Ben profilato mi verrebbe da dire Ed efficace, da dove iniziamo?
2: Sì Sì um. Il pro- le storie di local marketing parte diciamo, da un concetto molto semplice, io ho scelto diciamo, questo titolo che poi in realtà in una prima parte parla di storie realmente accadute, quindi è il mio vissuto, perché da lì poi traevo spunto, chiaramente parliamo di realtà locali. Ehm, perché osservavo insomma, i cambiamenti, mi rendevo conto di alcune dinamiche che stavano, eh, che stavano cambiando e volevo voluto dare dei suggerimenti tecnici, chiaramente, per aiutare l'azienda a carattere locale a venire fuori in qualche modo, quindi ad attirare sempre più eh, diciamo, clienti nel proprio negozio. E mi sono detta eh, come rendere tutto un po' più semplice, cioè come soprattutto far ricordare queste tecniche a, alle aziende locali il racconto, lo storytelling, le storie eh, è un qualcosa che ci rimane sempre un po' più impresso ecco perché ho scelto diciamo, di uh, questo approccio ci guarda io
0: devo dire parte. che io mi, mi lancio subito prima di iniziare con questa ottimizzazione sì. della scheda Google My Business perché in realtà io ho avuto il piacere di, di contribuire in questo, in questo libro e quindi ho avuto l'anteprima del, del libro ancora prima insomma, che, che, che esca e è quello che mi è piaciuto di questo, di questo libro, è proprio la modalità narrativa, cioè molto spesso che cosa succede? Che questi libri, questi manuali che parlano di Google My Business o comunque di, di strategie di marketing e così via, sono molto tecnici, no? sono molto eh, premi qua, premi là, eh, fai così, fai così, però poi in realtà sono difficili da applicare, ma soprattutto, soprattutto sono difficili da comprendere. Invece questa tua idea di utilizzare la narrativa, cioè il, il racconto, la storia, come diciamo noi, in, in, così, in gergo però proprio la narrativa, il racconto e quindi è anche proprio piacevole da leggere e attraverso queste testimonianze attraverso questo, questa narrativa questo racconto eh, diventa semplice capire poi effettivamente quello che bisogna fare e poi la seconda parte è chiaramente dedicata a un aspetto più tecnico cioè sì. poi effettivamente come mettere in pratica tutte quelle cose, quindi veramente un libro molto interessante, ricordaci il titolo Cinzia?
2: Storie di local marketing.
0: Storie eh. di local marketing, poi mettiamo il link qui eh, sotto la, diciamo, la, la, la puntata del, del podcast come potete scaricare l'anteprima. Bene, ora direi di scendere come dire, in verticale molto velocemente e andare a, a capire a questo punto come creare o ancora meglio andare ad ottimizzare questa scheda con un business, perché so che tu lavori e hai lavorato con tantissime attività locali e aziende per l'ottimizzazione delle schede qual è il problema secondo te cioè al di là del fatto che creiamo una scheda e partiamo da zero ma qual è la problematica che incontri più spesso quando ti trovi poi a lavorare con le schede Google My Business di attività locali e di aziende
2: sì la problematica Principale che mi ritrovo è quando chiamo un cliente che magari ha già una scheda Google My Business dice sì ok ma io ho già fatto tutto ho messo il nome dell'attività l'indirizzo la categoria ho inserito i miei orari di attività ho messo delle foto e dei video perché effettivamente quello che eh, diciamo Google My Business ti richiede sono cose apparentemente semplici il nome dell'attività pensi ok è il nome della mia attività che ci vuole di inserirlo stessa cosa indirizzo numero di telefono categoria, servizi e prodotti che offri. In realtà il problema è esattamente questo, cioè non è una mera compilazione di dati anagrafici, quello che dobbiamo fare, ma è è molto molto di più. Ogni qualvolta eh, che mi ritrovo quindi a prendere in gestione le schede Google My Business, Uh, mi rendo conto che non c'è stato un ragionamento alla base, ma è stata proprio compilata esattamente come eh, si compila diciamo, un curriculum. Io dico sempre, se pensi alla, mh, alla tua scheda Google My Business, ragiona come se dovessi inviare a qualcuno diciamo il tuo curriculum vitae immagina oppure immagina non lo so che una persona il più grande uh, tuo riferimento nel settore ti dicesse guarda io voglio trovare un collaboratore che sia a stretto contatto con me cioè tu che cosa faresti diresti come mi chiamo dove sono nata la data di nascita uh, che cosa so fare oppure inizieresti a raccontare chi sei cioè il perché tu perché uh, tu potresti fare la differenza? Perché dovrebbe scegliere te? Google My Business deve essere compilato allo stesso modo, non è una compilazione anagrafica, ma c'è bisogno di, uh, che, tu dia delle, che tu convinca l'utente che sei tu la soluzione al suo problema che sei tu
1: è questo tu, è questo tu Cinzia scusami eh, tra l'altro siccome parlavi di curriculum attenzione a non fare nemmeno di confusione mettere la foto del battesimo oppure quando ci stiamo scofanando <ride> a Natale perché non è quella la scelta delle foto perché poi sai che cosa succede eh, non vorrei che questa cosa eh, diventasse un po' come lo è stato oddio lo è ancora in parte Linkedin dove all'inizio le persone facevano una copia e incolla di quello che era il curriculum classico, sì. utilizzando anche delle foto che non andavano, insomma, veramente quelle del battesimo. Io ho visto foto con in costume addirittura, che voglio dire non c'è niente di male, però è per quello che vuoi comunicare. Se poi vendo costumi, è un altro discorso. E anche lì, quando poi andiamo a costruire questo passaggio che tu racconti per creare questo profilo efficace, dovremmo ragionare alla stessa maniera, ma con delle foto e delle parole che siano anche indirizzate a quello, su quello che voglio ottenere cioè io che cosa voglio che le persone capiscano e facciano esatto. quando leggono quel tipo di profilo credo che questo passaggio sia fondamentale proprio per il fatto di non fare veramente quel solito copia e incolla o mettere delle, delle frasi giusto per metterle lì e quello secondo me è il passaggio poi non so quello che hai visto tu attraverso, anzi approfitto per aggiungere una cosa, così poi chiudi tu questo discorso. Visto che nella puntata precedente parlavamo anche che arriva persone che, come se fosse spazzatura, buttano insomma di tutto all'interno della loro comunicazione, sia sul blog che sul profilo Google My Business, ti dico poi, una volta scelto il profilo, come faccio a scegliere le cose più opportune, i prodotti o i servizi
0: migliori. Esatto. ma addirittura il nome io ho visto il tuo intervento a SMAU e sono rimasto sorpreso dell'importanza della coerenza del nome all'interno della scheda, del sito e altro cioè, ho detto caspita questo è un mondo enorme quello di Google My Business che viene sottovalutato
2: sì perché effettivamente soprattutto sul nome mi viene da sorridere però in realtà è così quando parliamo di Google My Business lo percepiamo sempre come qualcosa di staccato ok lo facciamo perché ci hanno detto che è importante tutti quanti adesso c'è questa bolla intorno a Google My Business lo faccio anche io ma lo faccio in che modo? cioè se io ho, ho un nome e mi chiamo Cinzia De Falco la scheda Google My Business deve necessariamente chiamarsi Cinzia De Falco non posso pensare di essere presente con la mia azienda con un nome diverso anche perché non, non ci dimentichiamo che My, la scheda Google My Business è il primo risultato che l'utente visualizza nel momento in cui fa una ricerca, inserisce una chiave di ricerca che si ricollega a un prodotto o un servizio che offriamo, anche prima del sito web. Oltretutto mettere un nome diverso non solo confonde l'utente che non capisce se sei effettivamente tu, perché magari ti conosce, però vede che la scheda Google My Business c'è una variazione nel nome, c'è un'aggiunta, oppure addirittura c'è qualcuno che mette eh, diciamo una parola chiave, assolutamente no, pensando che… C'è una parola chiave nel nome pensando che questo possa favorire un posizionamento. In realtà non è così. Rischi non solo di confondere l'utente che non capisce se sei effettivamente tu, sei un'altra persona. Cioè tipo, mi stai dicendo
1: scusami, che ci sono delle persone che scrivono calcestruzzo e carciofo al posto del nome.
2: (ride) Sì, mi è capitato anche questo, perché pensando sempre a questa alla SEO, che in qualche modo in realtà non è così, perché Google vede quel nome che è scritto Carciofo, poi vede che, insomma, vendi, non lo so auto e dice ok c'è qualcosa che non va non solo mi confondi a me che non capisco che cosa fai confondi il mio utente che per me è fondamentale quindi ti penalizzo cioè non uscirai mai la coerenza è una cosa è un parametro fondamentale un fattore di ranking cioè Google vuole che qualsiasi cioè la nostra presenza web sia coerente ovunque che sia un blog che sia un sito web la presenza sui social la presenza su Google My Business sulle directory locali se ad esempio um, interveniamo all'interno di un forum dobbiamo essere con un unico nome che sia identificativo cioè siamo noi e basta cioè che sia unif- univoco Semplicissimo, ma
0: in questo momento se è un'attività locale un negoziante un'azienda sempre nel territorio locale dovesse iniziare ora cioè nel senso dice cavolo ho ascoltato la prima puntata sono arrivato qui diciamo a a buona parte della della, della seconda puntata mi sono convinto mi serve questo Google My Business effettivamente non l'ho mai utilizzato quindi vuole creare la sua sua scheda Google My Business deve fare un ragionamento iniziale su cosa deve ragionare qual è la come dire che che ragionamento dovrebbe fare prima di aprire questa scheda o va là semplicemente inserisce date e la apre c'è un ragionamento che dovrebbe fare c'è qualche consiglio che puoi dare
2: sì assolutamente i ragionamenti alla base sono tanti da fare ecco perché dico non è una mera compilazione di dati a parte indirizzo telefono che do per scontato, ma mi assicuro che non è così, che debbano essere corretti, tante volte mi ritrovo dei numeri di telefono sbagliati e quant'altro, i ragionamenti che vanno fatti soprattutto sono a, a livello di servizi e prodotti che offriamo, perché mi rendo conto che un'azienda può mh, dire ok, ma io ho 100 prodotti. Offro una miriade di servizi, magari anche eh, diciamo non strettamente collegati, ma che cosa devo fare, cioè come faccio ad inserire tutto questo? In realtà il ragionamento eh, che bisogna fare alla base è uno: nel senso, innanzitutto capire se sei un'azienda conosciuta o non conosciuta, se sei un'azienda diciamo conosciuta, allora in quel caso io ehm, posso pensare, ad esempio, di e inserire anche dei prodotti magari un po' più uh, altospendenti oppure dei servizi un pochino più particolari perché le persone già intendi sanno che cosa scusami mi interrompo intendi,
0: intendi conosciuta nel tuo esatto, territorio cioè sei un'azienda conosciuta nel tuo territorio sì, è, okay.
2: nel tuo territorio ma se invece stai iniziando adesso come l'esempio che mi hai fatto tu dovresti chiederti qual è uh, il servizio uh, innanzitutto che cosa, quali sono i problemi cioè le esigenze che l'utente ha e che io posso risolvere, cioè i servizi e prodotti che offro come soluzioni sono soluzioni a quali problemi, cioè l'utente che cerca che problema ha e io che soluzione posso dare. E soprattutto quindi scegliere dei servizi uh, che siano entri, che ti facciano allo stesso modo i prodotti. Se io non sono un'azienda conosciuta, non posso pensare di inserire nella mia scheda Google My Business un prodotto molto alto, cioè con un prezzo altissimo, perché difficilmente se non ti conosco io vedo un prodotto diciamo con un prezzo alto nella scheda Google My Business, ci clicco sopra, poi magari ti contatto, cioè fammi ragione in questo modo, quale deve essere, qual è il mio prodotto di front end, qual è il piede nella porta, con quale prodotto posso avvicinare l'utente che non mi conosce a me e poi quindi ad avvicinarlo anche agli altri servizi e prodotti che offro, la maggior parte delle aziende tutto questo non lo fa, cioè Carica prodotti e servizi, per non parlare delle descrizioni che si mettono all'interno dei servizi, e poi dice: Ok, ma io ho inserito tutto, non compaio mai in questa, questa local SEO. Uh, alla fine ho fatto tutto quello che, ci do- che, insomma, che dovevo fare Ma non è così Pensate, io servizi spesso mi ritrovo a delle descrizioni uh, Come dire, un po' sterili Cioè delle descrizioni dei servizi uh, In cui mi descrive esattamente uh, Il servizio in che cosa consiste Senti, non quindi
1: Cinzia, scusami eh, Praticamente mi stai dicendo Ragionavo un attimo su quello che erano il discorso dei, Della scelta di servizi o prodotti sì. Tu parli di front-end che hai detto in altre parole Significa un prodotto accessibile anche economicamente dove la persona il rischio di chi si avvicina è basso. Detto in altre parole, piuttosto che presentare una cassa di acqua di 100 litri, ti do un litro d'acqua, ti costa di meno, però tu rischi di meno perché non mi conosci. E fin qui ci siamo. Il discorso che su quale logica però noi riusciamo poi a portare eh, la persona visto che tu parli anche di, di scrittura di, di renderla appetibile cioè come devo ragionare Ne prendo tre cioè, non so dammi, dammi una cosa un po' più concreta ne scelgo tre, quattro eh, devo starne su uno solo e poi far vedere eh, quello più spendente dopo C- come, devo, come devo ragionare anche in termini di servizi
0: Aggiungo, allora. aggiungo, aggiungo una cosa giusto per rendere la cosa più sì. complicata, la povera Cinzia Refano. Sì, sì, Grazie. tanto Poi Grazie. mi manda a quel paese sui, il no, messaggio allora, privato. Visto, visto, allora, visto che sei, che sei qui, insomma, ti, mettiamo, no, ti, ti, ti spremiamo come un limone in modo tale da far uscire quante più informazioni possibili. No, perché mi chiedevo, immagino che un, una cosa è che un'attività locale abbia ad esempio dei brand conosciuti, per cui io sono un'attività. Medio conosci- cioè non sono molto conosciuta sul territorio, però magari vendo i telefoni dell'Apple della oppure ho le scarpe della Nike. Per un esempio, un'altra cosa è che magari sono un commercialista, sono un avvocato, sono, uno che, diciamo, sono un personal trainer o qualcuno che offre un servizio che riguarda proprio me, cioè dove, dove io sono il brand in qualche modo e quindi se sono io il brand ma non sono un brand conosciuto cioè le persone non mi conoscono sul territorio allora lì diventa complicato e, e, e quindi rientra proprio quello che tu dicevi cioè ti serve un prodotto di front-end cioè un prodotto che faccia venire voglia di avvicinarmi e scoprire chi sei cioè mi chiedo è la stessa cosa, devo sempre ragionare allo stesso modo o ci sono delle differenze?
2: Il ragionamento è, proprio, è esattamente questo nel senso che Ogni qualvolta un'azienda o anche diciamo noi che ci occupiamo dei clienti eccetera Nel momento in cui dobbiamo buttare giù una strategia lo sappiamo fare Cioè nel senso diciamo diciamo al cliente ok ma tu sei conosciuto non sei conosciuto Perché non facciamo un coupon ad esempio, uno sconto, un'offerta In realtà Google My Business ti consente di fare tutto questo Cioè ti consente di avere una strategia all'interno della scheda quindi perché non farlo? Se ragioniamo ad esempio sulle, su Facebook, mi viene da dire, oppure se vogliamo fare delle campagne di lead generation, tutti lo sanno fare, tutti diciamo sì, facciamo un'offerta di benvenuto, prendiamoci il contatto, poi dopo ce lo lavoriamo. Quando si tratta di Google My Business qualcosa, succede un blocco, blackout, si compila la scheda e basta. In realtà questa strategia all'interno di Google la puoi fare. Come la puoi fare? E mi ricollego a quello che hai detto tu, sicuramente è più semplice quando hai dei brand, diciamo, conosciuti, ma anche qui dobbiamo fare attenzione, se ad esempio un prodotto. Uh, su cui per esempio tu hai una fortissima scontistica oppure hai un prezzo chiaramente più basso rispetto agli altri allora vale la pena chiaramente inserire questi questi prodotti se sei, come nel caso in cui mi hai fatto, un libero professionista quindi un avvocato, sugli avvocati poi in realtà ci sarebbe un altro mondo perché Google si sta dedicando molto a questa categoria professionale lo sta facendo un po' per tutti, per gli avvocati in particolare ma non ne parliamo qui
0: Um, eh, ma invece è interessante vai 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 sta, 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 aprendo, sta aprendo una categoria speciale sugli avvocati è vero ci dai una, una, una veloce anticipazione <ride> no, no, no,
2: sì, ehm, come abbiamo detto forse anche nella scorsa puntata vi ho detto che Google My Business si sta sempre più verticalizzando per le categorie cioè lui vuole che in base alla nostra categoria, al nostro settore noi abbiamo accesso o meno a determinate impostazioni, filtri, integrazioni eccetera. Per quanto riguarda gli avvocati uh, sta facendo molto di più perché chiaramente lui si fa sempre garante delle cose che ti restituisce, dei risultati, quindi nel caso ad esempio di un avvocato che chiaramente è una situazione un po' più delicata, per aprire una scheda Google My Business se sei un avvocato adesso devi dimostrare, gli devi inviare un certificato in cui si vede la tua iscrizione all'albo ad esempio. Mm. Eh, in questo modo perché lui non può permettersi di farsi garante per te, perché magari dici che sei avvocato, ma poi non lo sei effettivamente o comunque non sei iscritto all'albo. o magari Quindi, se abbiamo sei
0: avvocati in ascolto possono contattarti per, <ride> per avere supporto. Cinzia.
2: Esatto, sì, e quindi si sta molto verticalizzando, lo sta facendo in, in diverse professioni. E, Quindi dicevo sui sui servizi, per ritornare anche alla domanda che ha fatto prima Giuseppe che era interessante, bisogna chiedersi qual è il mio core business, quali sono due o tre servizi, il mio consiglio se non siamo conosciuti, su cui puntare, cioè su che cosa voglio farmi conoscere e soprattutto rispetto ai miei competitor sugli stessi servizi io che cosa posso offrire, cosa posso dare in più oppure dove non arrivano i miei competitor e dove posso arrivare io I servizi all'interno della scheda Google My Business poi devono essere scritti in un certo modo, non può essere la descrizione, semplicemente un elenco di quello che ti do all'interno di questo servizio, non lo so, consulenza gratuita, poi adesso invento una, una consulenza invece da vicino di due ore sul tuo caso a pagamento, cioè non può essere questo. Anche nelle descrizioni devi avere un testo accattivante per due motivi fondamentali uno perché devi pensare che chi legge è l'utente uh, Scheda Google My Business è il primo risultato l'utente legge e quindi rivolgiti a lui coinvolgilo, fagli sapere che tu puoi risolvere quel problema che sai esattamente di cosa ha bisogno e due perché Google piace che tu risolvi il problema al suo utente Invece sulla maggior parte delle schede Google My Business che mi ritrovo sono sempre dei servizi in cui un elenco di quello che che si offre. Ma io l'elenco di quello che tu mi offri lo posso vedere se approfondisco sul tuo sito web perché all'interno dei servizi poi Google My Business ti dà la possibilità di inserire chiaramente un link, una pagina di destinazione che consiglio vivamente essere pertinente con quello che stiamo offrendo. Quindi lì mi vado ad approfondire le caratteristiche, tutte le cose che mi dai all'interno di questo servizio, di questo pacchetto, ma all'inizio di, parlami di te, cioè, dimmi che cosa puoi fare per me, coinvolgimi, fammi sa- capire che tu sai esattamente qual è il mio problema.
0: Insomma, un po' di scrittura persuasiva, un po' di esatto, copywriting. Sì, sì, Andate sì, ad ascoltare le puntate del podcast dedicate al copy. Questo sta dicendo Sì, ma, 4, ma poi 4, una volta che, è che è è
1: entrate che in libreria, comprate anche il libro di Massimo Petrucci, non rompete esatto. le scatole. No, vabbè, questo <ride> l'ho detto io. Per caso ti sei? Stai, stai
0: pensando a copywriting quantistico? no oh. No, eh, lasciamo così, stare, non caso. parliamo di questo libro comunque,
1: incredibile su copy Comunque Cinzia, l'immagine che mi sono fatto è che in realtà mi stai dicendo che è come fosse un trampolino verso il mio sito in certi, Per certi sì. parametri, un trampolino, cioè arrivi là, immaginiamo questo trampolino Ma se non c'è il trampolino io non mi sento invogliato ad andare avanti Quindi esatto, questa è l'immagine è
2: primo, Sì, è il primo biglietto da visita, io lo dico sempre, Google My Business è il biglietto da visita
1: Ben, deve essere ben fatto, non lì, anche di mettere soltanto la professione. E vai nella confusione perché tutti scrivono la stessa cosa e nessuno si interessa invece facciamo vedere questo trampolino che ci accompagna verso eh, tra l'altro io una cosa di esperienza personale quanto è importante anche aggiungere il numero di telefono in alcuni casi perché ti traccia anche quello se ha la possibilità di farlo poi dipende dalle professioni però lui Google My Business, correggimi se sbaglio ti dice anche questo quante persone ti hanno contattato tramite messaggio insomma ti dà anche un bel eh, riscontro che è abbastanza utile
2: sì, qui in realtà apriamo un altro mondo. No,
1: no, il mondo non lo deve aprire, chiudi, chiudi, però era solo per sì. dire che sì, magari... ci ne... sono
2: delle statistiche di Google che dà anche questa informazione, ah, quindi è ah, corretto. Ah, Statistica. ma è quello, se
0: non vorrei, ah. non vorrei sbagliarmi, ma è l'argomento della prossima puntata, ah, ah, le ah, statistiche ah, di Google My Business, ah, quelle, ah, queste sconosciute, anche perché eh, tu ci parlerai di un caso reale, cioè ci darai veramente delle informazioni, eh, insomma noi ti chiediamo questa gentilezza di... Eh, Parlarci di un tuo caso reale, di un'azienda che che hai seguito e e, e dimostrarci effettivamente come Google My Business, veramente la parola business ha ha, ha un significato reale, cioè effettivamente come un'azienda tra quelle che tu hai seguito effettivamente grazie a una semplice, ottim- semplice tra insomma, ottimizzazione della scheda Google My Business ha aumentato notevolmente il proprio fatturato ed è questo che ci parlerai prossima, nella prossima puntata sì, Vero, se non si rompe Cizzo. i coyotes di andarsene non so, ancora ancora resiste se ancora, ancora resisti insieme a questi due pelati a questi due lampioni eh. immaginari alla tua destra e alla tua sinistra che illuminano questo podcast eh. come sì, sì. con questa
1: finta poesia
2: no ne parliamo ne parliamo promesso
1: Va bene, allora nella prossima puntata parleremo sia di Google My Business e anche di GMB, che è la concorrenza, cioè quello che faccio
0: io. <ride> Vai Massimo, esattamente approfondiremo come trovare questa GMB yeah. che ormai ossessiona oltre al cioccolato il nostro caro Giuseppe è il libro di concorrenza di Cinzia De Falco. <ride> esattamente, cara Cinzia De Falco, noi ancora una volta ti ringraziamo per essere, stati, per essere stata con noi, invitiamo le persone ad andare su cinziadefalco.it se hanno necessità voglia di saperne di più su di te e come contattarti saluto sì. il caro Giuseppe Franco e siate felici ovunque voi siate ciao.
2: ciao ciao
0: hai domande? lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes Google Podcast Spotify YouTube e Spreaker